0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt am heutigen Sonntag. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Kolosserbrief im dritten Kapitel. Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergibt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einer Liebe, regieren euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi, reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was er tut mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Liebe Gemeinde, viele Berufe haben ihre Berufsbekleidung. Manche sind vor allem praktisch wie der weiße oder der blaue Kittel der Krankenschwester oder die orangefarbige Weste des Straßenarbeiters. Manche sind unbedingt notwendig, wie die Sicherheitsschuhe beim Waldarbeiter oder der Schutzanzug beim MK. Oder es geht eher um die Erkennbarkeit und um den Zusammenhang der entsprechenden Gruppe. Die, Aus die Uniform des Feuerwehrmannes oder der schicke Anzug des Bankangestellten Genauso wie die T-Shirts des Sportvereins. In unserem Predigtabschnitt spricht Paulus von der Berufsbekleidung der Christen. Ihr seid doch die von Gott Geliebten, die, die er ausgewählt und geheiligt hat, schreibt er. Zieht folgendes an. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, Barmherzigkeit. Und wenn jetzt jemand gedacht hat, das sei also die Ausgehuniform für Fest- und Feiertage, so holt Paulus uns gleich sanft in den Alltag. Zieht auch noch Vergebungsbereitschaft an für den Fall, dass einer Grund hat, sich über den anderen zu beklagen. Da klingen auch die Niederungen des ganz alltäglichen Lebens an. Und das ganze Outfit wird zusammengehalten von einem Gürtel. Über alles zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Wie sieht wohl eine Gemeinde oder Gruppe aus, in der jeder oder jede diese Berufsbekleidung trägt? Da spielt sich keiner in den Vordergrund mit seinen Aufgaben und Ämtern, sondern jeder tut, was nötig ist und was seinen oder ihren Begabungen entspricht. Die Senioren sind freundlich zu den Teenies und umgekehrt. Unterschiedliche Meinungen führen nicht zum Streit, sondern jeder schildert in aller Deutlichkeit und Sanftmut seine Ansicht. Wenn einer eine Idee hat, drückt er sie nicht auf Biegen und Brechen durch, sondern fragt zuerst nach Gottes Willen und schaut mit Geduld, was daraus wird. Und in allem und über allem merkt einer, der neu ist, die haben sich einfach gern. Ja, noch seltsamer, die haben mich gern. Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder gern in diese Gemeinde ginge. Ja, so sollten sie sein, die anderen. Aber wenn das nach Paulus die Berufsbekleidung der Christen ist, welche tragen denn wir, ihr und ich, im Alltag? Sind wir erkennbar als Geheiligte und Geliebte, als Gotteskinder? Oder bemerken Nachbarn und Arbeitskollegen, viel eher die qualmenden Socken des Ehrgeizes, die schlabberigen Hemden der Nachlässigkeit oder die fettigen Flecken der Lüge in unserem Leben. Nur ein paar Verse vor unserem Predigtabschnitt schreibt Paulus über solche und noch hässlichere Kleidungsstücke. Jawohl, das hängt uns an, auch uns Christen. Aber in solchen Klamotten könnt ihr doch nicht bleiben. Runter damit. »Raus aus Dreck und Speck« oder mit den Worten des Apostels »Nun aber legt alles ab von euch Zorn, Grimm, Bosheit.« So wenig wir den Schlafanzug anbehalten, wenn wir in die Berufsbekleidung schlüpfen oder die frischen Socken über die Dreckigen anziehen, so wenig können wir die alten unchristlichen Verhaltensweisen beibehalten, wenn wir als Christen in Liebe und Freundlichkeit leben wollen. Da ist Ausziehen angesagt. Das ist bei schmutziger oder verschwitzter Kleidung ja etwas sehr Wohltuendes. Genauso erfrischend und belebend ist es, alte hässliche Verhaltensweisen abzulegen. Der Fachausdruck dafür ist Buße tun. Zunächst überwegt erst einmal das Unangenehme, sich mit diesen Dingen noch einmal beschäftigen zu müssen. Vielleicht das Fehlverhalten zuzugeben, die Unwahrheit richtigzustellen, sich für Böses zu entschuldigen. Aber was für eine Wohltat, wenn das Alte beseitigt ist, ausgezogen, um im Bild zu bleiben, vor Gott und den Menschen bereinigt. Jetzt ist auch Platz für Neues. Für die wunderbare neue, frische Berufsbegleitung der Christen. Moment mal, mag jetzt der eine oder die andere einwenden. Das habe ich ja alles mehrfach getan. Ich habe ja Sehnsucht nach diesen frischen Kleidern. Ich habe mich verabschiedet von dem alten, widerwärtigen Zeug. Aber es klebt mir an wie eine zweite Haut. Es ist so viel leichter, im Freundeskreis herumzulästern, als Gutes zu reden und alles zum Besten zu kehren, wie Luther im Kleinkatechismus schreibt. Die Notlügen rutschen wie von selbst aus dem Mund, die Stunden verrinnen wie von selbst, ohne dass das Notwendige und Gute getan wurde. Und wenn ich Freundlichkeit und Demut und Sanftmut und Liebe anziehe und einige Zeit einübe, genügt oft schon ein Anruf mit unerwartetem Ärger und der dünne Stoff der Freundlichkeit reißt in einer eh schon stressigen Situation und drunter sitzt unverhohlen der Jezar. Zwei Hilfen aus unserem Text für alle, die damit kämpfen. Das erste steckt im Bild der Bekleidung. Kleidung ist nichts, was an mir wächst, wie die Haare oder die Fingernägel. Nein, sie ist und bleibt etwas, was ich bekomme und mir auswähle, um es anzuziehen. Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, das bekommen wir von Jesus und wir müssen diese Kleidung auch annehmen. Wenn wir uns vorstellen, wie Jesus uns mit der neuen christlichen Berufskleidung einkleidet, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung, und wir schlüpfen da hinein, dann wird klar, dieses Anziehen ist nicht nur für die Außenwirkung gedacht. Vielmehr brauchen wir für unsere wunden Herzen sein Erbarmen. Seine Liebe wärmt. Wir brauchen täglich seine Vergebung. Er hat mit uns Geduld. Das lässt uns jeden Tag überhaupt erst aufstehen. Legt an herzliches Erbarmen. Könnte man aus dem Griechischen auch übersetzen mit Hüllt euch ein in herzliches Erbarmen. Kuschelt euch selbst hinein. Diese Bekleidung ist dafür da, dass sie euch wärmt und schützt und am Leben erhält. Und was dann auf andere wirkt, ist die Außenseite dessen, von dem ihr selber lebt. Paulus schreibt das ausdrücklich. Wie Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Jesus ist nicht die Messlatte, wer könnte sich mit ihm jemals messen, sondern er ist die Quelle. Paulus gibt uns noch eine Hilfe, eigentlich eine ganze Handvoll praktischer Tipps, wenn wir, wie wir den alten Adam im Zaum halten. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ein Christ klagte einmal seinem Seelsorger, mir ist, als würden in meiner Seele zwei Hunde miteinander kämpfen, ein weißer Guter mit einem schwarzen Bösen. Und es ist nicht klar, welcher gewinnt. Der Seelsorger antwortete, gewinnen wird der, den du fütterst. Was wir lesen oder hören oder im Fernsehen und Internet anschauen, ist nicht bloß Hobby oder Zeitvertreib. Es ist eine geistige Nahrung, Futter für unsere Einstellungen, Gefühle und Reaktionen. Interessant ist, dass Paulus nicht eine Liste aufstellt, was wir alles nicht reinlassen sollen, sondern ganz schnell. Schlicht sagt, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Füllt eure Herzen mit dem, was ihr über Jesus und von Jesus erfahren und wissen könnt. Beschäftigt euch mit ihm, das färbt zwangsläufig ab. Schaut, was für ihn wichtig ist und korrigiert an ihm eure Prioritätenliste. Schaut, wie er auf Leute reagiert hat und nehmt ihn zum Maßstab. Schaut und hört immer wieder, was er mit euch und für euch tut. Dann habt ihr auch Kraft und Geduld für andere. Lest die Bibel, nicht in homöopathischen Dosen, alle Jubiläare mal, sondern reichlich. Dazu kommt noch ein weiterer Tipp lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen. Ein Segler, der allein die Welt umrunden will, der wird von den Medien bewundert, wenn er es schafft. Naheliegender ist aber die Reaktion ganz schön verrückt. Das ist doch das Scheitern und die Einsamkeit und Unglück von vornherein mit an Bord. Warum will er das? So verhält es auch mit unserem Christsein. Es mag den einen oder anderen geben, der ein prima Christ ist, obwohl er keine Gemeinschaft mit anderen Christen hat. Aber warum will er das? Er könnte anderen so viel Hilfe geben, Trost, ja auch Korrektur. Wenn wir als Christen überzeugend und lebendig und erkennbar leben wollen, dann brauchen wir die Gemeinschaft der anderen Christen das gemeinsame Nachdenken und Beten im Hauskreis oder Gottesdienst, die Erfahrungen der anderen, den Rat der älteren Christen, die frischen Ideen der Jüngeren. Und auch das gemeinsame Singen und Loben ist nicht Dekoration oder schönes Beiwerk im Gottesdienst, sondern Hilfe im Glauben, dass wir uns selbst in der Gewissheit des Glaubens hineinsingen aber noch viel mehr, dass wir einander die Freude und die Zuversicht ins Herz singen. Wir brauchen einander. Dietrich Bonnefer hat gerade für glaubensmäßig schwierige Zeiten einmal den Satz gesagt, der Christus im anderen ist stärker als der Christus in mir. Ganz zuletzt fasst Paulus nochmal zusammen. Hüllt euch ein in das, was Jesus für euch getan hat. Lebt aus seiner Kraft. Lebt nach seinem Vorbild. Er formuliert es so. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Das schenke Gott uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.